0: Unglaubliche Sache. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist unglaublich, wie viel Kraft die Seele dem Körper zu leihen vermag. Von William von Humboldt. Der hat das Zitat gesagt. Es ist unglaublich, wie viel Kraft im Körper mag verleihen. Mhm. Ich möchte gerade mal als Gast was löst das Zitat bei dir aus?
1: Ich finde das ein schönes Zitat, weil es ist ja oft so, das was sich in der Seele abspielt oder was sich in dem Gedanken oder was im Herz sich abspielt, das spiegelt sich auch in unserem Körper wieder. Geht es unserer Seele gut, geht es auch dem Körper gut. Sind wir traurig dann spiegelt sich das auch in unserer Haltung und in vielem anderen noch.
0: Ja, ja also mir kommt so ein Film einsehen, wenn ich das Zitat höre. Also so allgemein so ein Filmmoment, wo eine Person gesehen ist, wo man so merkt, die Hoffnung ist langsam vorbei, die Person ist am Verzweifeln ja. und zum so letzten Moment kommt nochmal so, so ein Hoffnungsschimmer, so nein, gib nochmal alles und das schafft die Person. Ich ja. sage, das ist so der Moment für die Person, in ein Bild hineinpackt, wo die Seele einfach im Körper Kraft gibt, was wo man Unglaubliches machen kann, weil plötzlich einfach Kraft von, von einem Kunden, den man gar nicht mehr erwartet hat.
1: Mhm. Man merkt das auch bei Kindern, wenn man ihnen Mut macht und wenn sie dann plötzlich sich was zutrauen, mit welcher Zuversicht sie dann irgendeine Aufgabe anpacken. Da, ja spiegelt sich auch da wieder.
0: Danke für die Deine Meldung zu dem Zitat. Und so möchte wir auch euch Zuhörenden begrüßen und hoffe, dass auch ihr momentan voller Kraft seid. Ich, ihr, die mir gehört, ich bin Anja Isler und ich arbeite in der EMK Aarau. Und mich gehört ihr eigentlich so gut wie immer in dem Podcast. Und in dem Podcast geht es darum, dass zwei Leute über bestimmte Glaubens- und Lebensthemen miteinander austauschen. Das, was wir hier sagen, sind Momentaufnahmen. Es ist auch ganz persönlich. Es ist keine Meinung der EMKA, auch keine Meinung einer schüttlichen Kirche, sondern Wir wollen euch wirklich ganz persönlich auf unser Gespräch mitnehmen, auf unsere Gedanken, auf den Weg, wo wir bisher gegangen sind. Und euch möchten wir motivieren, mitzudenken, zu studieren, zu überlegen, Selber nachhaken und nachher forschen. Und ganz nach dem Motto des 1. Thessaloniker 5,21: Prüft aber alles und am Guten haltet fest. Unser Gast hat es schon ein gehört. Und ich habe zwei Fragen vorbereitet, damit wir dich noch etwas besser kennenlernen. Also, Karin Harry wäre unser Gast. Und ich habe die erste Frage, die ich gerne möchte wissen wäre, mit was für Transportmöglichkeiten bewegst du dich am liebsten von A nach B?
1: Mit meinem E-Bike. Ich habe mir vor vier Jahren ein E-Bike gekauft und das ist der beste Kauf meines Lebens. Ich liebe damit, von A nach B zu fahren. Und äh, ja, sogar nach vier Jahren ist die Freude noch nicht vergangen. Und äh, ja, das ist mein liebstes Transportmittel.
0: Wie weit die Strecke damit?
1: Ganz verschieden. Im Sommer mache ich manchmal eintägige, zweitägige Touren. Und im Alltag dann meinen Arbeitsweg. Das ist zehn Minuten von A nach B. Aber ich kaufe auch viel ein oder mache Besorgung. Manchmal mache ich auch einfach nur so, weil ich Lust habe auf ein bisschen Bewegung. Noch irgendwo eine Runde. Hier im Aargau.
0: Das ist eine richtige Velofahrerin. Mhm,
1: genau. So an der Aare lang. Ist das auch wunderschön mit dem Fahrrad?
0: Ja, das glaube ich. Aber ist du nicht so eins, wo du die Nummern brauchst?
1: So Nein, nee, 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 nicht so ein ganz Schnelles. <lacht> so halb schnell.
0: Ah. Und dann habe ich noch eine zweite Frage an dich. Und zwar, was ist der letzte Kompromiss, wo du als letztes eingegangen bist?
1: Das war gestern Abend. Da haben wir überlegt, schauen wir jetzt noch einen Teil unserer Serie, die wir angefangen haben, die so spannend ist, oder lesen wir etwas. Ich wollte diesmal lesen. Oft ist es so, dass Thomas sagt, nee, wir lesen und gucken dann ein andermal äh, die Serie. Aber diesmal hat es ihm so gepackt. Da äh, bin ich dann den Kompromiss eingegangen und habe gesagt, okay, wir schauen noch eine Folge und lesen dann danach.
0: Und das war für dich doch auch noch gut gewesen, Oder hast du es ein bisschen bereut im Nachhinein?
1: Nein, bereut habe ich es nicht. Nein, nee, es war schön. Es macht Spaß mit Thomas, <lacht> Serien zu gucken, die uns beide gefallen.
0: Darf man fragen, was für eine Serie?
1: Es heißt Berlin. Das mhm. ist so eine Action-Serie. Es ist viel Fangen und Gefangenwerden: äh, Amerikaner gegen Deutsche, Deutsche gegen Amerikaner. Ja, spannender Action. Ja. Mit noch ein bisschen Politik mit rein, auch aktuelle Politik, so aber eher niederschwellig. Ja, aber so eine ein Herzklopfserie, wo man danach so oh, jetzt
0: haben wir!» <lacht> ja, Wo man da auch ist, wenn es die Richtigen weiterkommen ja, genau. und die Böse dann endlich genau, werden. Genau, wenn die Bösen endlich
1: gefangen wurden <lacht> und die Guten zu ihrem Recht gekommen sind, können wir getrost ausschalten. Ja, das ist will man weiter schauen, bis die gute also bis die böse Genau, nicht also Cliffhanger hat es natürlich auch. Da haben wir immer hier unbedingt weiter gucken.
0: <lacht> <lacht> ja, so kommen wir eigentlich schon ein bisschen zu unserem heutigen Thema, wo wir darüber reden wollen. reden. Und zwar Konflikt. Und ich habe mich mal so probiert zu achten, wo begegne ich am Alltag. Überall ein bisschen am Konflikt. Und zum Beispiel gestern war es bei mir gerade, gewesen, hat es eigentlich am Morgen früh schon angefangen, im Bett stehe ich auf oder bleibe ich noch ein bisschen liegen? <lacht> ich den Wecker noch auf den Schlummer stellen, Oder stelle ich jetzt mich jetzt aufmühe und aufstehe? Und dann habe ich gemerkt, dass ich habe sehr viel Konflikt mit mir selber. Aber es gibt ja auch so die berühmten Konfliktgeschichten vom, vom Zug. Ob eine Person liegt auf dem Zug oder die ähm, doch so die Zugschichten. Ich muss überlegen, wie sie geht. Ähm, wo du, wer rettet? Du lässt einen Einzelnen sterben, um die Leute in dem ganzen Zug zu retten. Aha,
1: mhm. so ein ethischer oder, Konflikt.
0: Ja, mhm. und dann denke ich das sind dann auch eine, so richtig massive Konflikte. Man muss entscheiden, lasse ich jemanden sterben oder lasse ich es fahren damit Massen überlebt. Mm -hmm. So ein typischer Schirach. Genau. Er spielt
1: ja viel mit diesen Gewissenskonflikten.
0: Und diesen Konflikt bin ich jetzt begegne weniger in meinem Alltag. Und da bin ich froh, <lacht> dass ich jetzt die nicht so bewusst wahrnehme. Würdest du sagen, das sind jetzt so auch die normalen Konflikte, die du auch in deinem Alltag erlebst? Ja, ich, wenn man mit Menschen
1: zu tun hat oder auch ein bisschen in sich hineinhorcht, kommt man, glaube ich, nie um Konflikte ganz herum. Ich glaube, dazu muss man ein Ja haben, dass es immer wieder passieren kann, dass man einen Konflikt hat mit sich selber, mit jemand anderen oder auch mit Gott oder auch mit der Natur. In der Friedenstheologie geht es ja darum, dieses Shalom, so ein allumfassendes Shalom, wo man im Frieden leben kann, oder wo davon ausgeht, dass man in Frieden leben möchte mit sich selber, mit dem anderen, mit Gott und auch äh, mit der Natur. Und dass das etwas ist, wo, wo wir anstreben möchten. Oder, ich finde es ganz spannend, dass
0: du sagst, Friedenstheologie geht es auch in Konflikttheologie? Hm. Wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht. Weil ich bin Aha. darauf gestoßen mich Konflikt studieren also es gibt Konflikt mhm. und Friedens was ist das Ethik Philosophie mhm. einfach Konzepte. einfach das Konflikt und Frieden kann man gut studieren und das mhm. ist spannend gefunden ja. dass man das doch so gut studieren kann. und jetzt sagst du es gibt Friedenstheologie hat vielleicht ist Konflikt und Friedenstheologie aus so ein Päckchen, das Päckli wo man <lacht> Ich meine, das
1: eine schließt ja das andere nicht aus. Die Friedenstheologie möchte ja, äh, äh, dass man oder möchte ja wie, dass man Konflikte begegnen kann, dass man mit Konflikten umgehen kann, dass man sie bewältigt. Und äh, ja, so hat ja dann die Friedenstheologie letztendlich auch mit Konflikten zu tun, weil ja äh, sie wir zum Beispiel in den Kriegsjahren sind ja die Pazifisten, die Täuferbewegung, die Mennoniten, sie sind ja aus diesen Ländern gegangen, weil sie keinen Krieg wollten und haben in, auf ihre Art Frieden gesucht, indem sie das Land verlassen haben und woanders ganz neu angefangen haben. Und so hat ja da auch eben halt Krieg und Frieden miteinander zu tun.
0: Mhm. Aber werden die nicht auch der Konflikt. Weil das ist ja der, okay, wir ziehen uns zurück, weil wir werden angegriffen werden. Sie sind ja auch verfolgt worden. Und werden die nicht auch sagen, hey, wir bleiben da, weil wir hier Frieden verbreiten wollen? Das ist die Frage. Das ist eben
1: genau die Frage, vor, vor der viele standen. Was ist für mich Frieden? Ist für mich Frieden Pazifismus? Gehe ich. Ich will keine Waffe in die Hand nehmen, darum verlasse ich jetzt das Land. Ist für mich Frieden? Nein, ich möchte mein Land schützen. Ich bleibe da, weil ich Frieden hier bewahren möchte in diesem Land. Das, das ist so eine Gewissensfrage. Und ja, das hat auch ein bisschen mit der Theologie zu tun, die man dann, also aus gläubiger Sicht, die man dann auch vertritt oder für die man sich entschließt. Und diese Friedenstheologie, für die Menschen sich entschlossen haben, wie zum Beispiel die Mennoniten, die sagen für uns, bedeutet das Pazifismus, dass man niemanden tötet. Das ist für uns der Frieden, den Jesus hier auf die Erde gebracht hat und wo er von uns erwartet. Aber das ist eine Gewissensfrage und ich glaube, das, das muss jeder für sich beantworten. Und für sich selber darüber im Klaren werden. Das war ja auch etwas, wo Bonhoeffer so mit gehadert hat. Bringe ich jetzt den Hitler um? Helfe ich da mit oder nicht? Verletze ich da meine Ethik? Oder ist es gerade richtig? Das war eine große Gewissensfrage, vor die Bonhoeffer stand. Und, äh, hat sich ja dann dafür entschlossen, mitzuhelfen.
0: Ja, ich glaube, er ist auch im Christlichen halt auch gerade so die Vorbildfunktionen zum Kompromiss, also nicht um Kompromisse, ja. sondern um, um Konflikt geht, ist er so die Person, die sich ja sehr damit gesetzt hat und wo immer wieder genannt wird im Christentum. Er ist ein sehr, oder war ein sehr kluger Kopf
1: und hat sich da sehr mit auseinandergesetzt, ja. Und viele gute Gedanken gemacht und viele, viele gute Bücher geschrieben.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Konflikt und Streit? Ich habe für mich nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden und ich habe gedacht, das ist etwas, was ich dich dann unbedingt fragen muss fragen, weil ich dachte mir kannst du das wahrscheinlich erklären.
1: Mhm. Hm. Für mich ist jetzt, wenn ich jetzt das erklären sollte, so aus dem Stegreif, würde ich sagen, ein Konflikt ist ein umfassender Begriff. Ich kann einen Konflikt mit mir haben, ich kann einen Konflikt in der Gruppe haben, weil wir eine Entscheidung treffen müssen und es sind nicht alle gleicher Meinung. Und da muss noch kein Streit da sein, das kann auch neutral sein. Wir haben jetzt da gegensätzliche Meinungen und müssen jetzt einen Konsens finden. Das ist auch schon eine Art Konflikt. Oder ich verstehe Gott in einem bestimmten Bereich nicht und bin mit ihm in einem Konflikt, weil das für mich ganz emotionale äh, Gedanken sind. Und ein Streit, finde ich, ist schon, da, da ist es schon zu einer Auseinandersetzung gekommen. Sie muss nicht immer verbal sein. Also man kann ja heftig streiten in Form von einem Kampf. Man kann aber auch streiten, indem man schmollt oder indem man äh, den anderen einfach stehen lässt oder abschätzig belächelt. Auch so kann man streiten. Aber ich glaube, Streit ist dann schon der, der zweite Schritt in die falsche Richtung.
0: Mhm. Also würdest du sagen, ein Streit ist auch weniger kognitiv, sondern einfach nur noch ein, mehr eine Emotion, die man auslebt, durch, dass man irgendwo beschränkt ist oder nicht zufrieden ist oder etwas ja. möchte, wo man nicht bekommt.
1: Ja, wo man vielleicht bewusst auslebt oder wo es einfach mit dir macht, weil so viele Emotionen damit verbunden sind und dann äh, ploppt eine Emotion hoch und es macht mit dir und du sagst etwas aus dieser Emotion heraus. Und schon hat jemand anders oder haben deine Gefühle das Ruder übernommen in diesem Konflikt. Und du kannst das selber nicht mehr so ganz steuern.
0: Dann ist ein Konflikt wiederum ein neutraler. Man ist Überleiter, man kommuniziert auch mit dem Gegenüber oder mit sich selber. Und probiert auch auf einen Konsens zu kommen, auf eine Lösung, auf ein Ziel jetzt zu arbeiten.
1: Ja. Viele, die einen Konflikt haben, aber lösungsorientiert denken, holen einen Mediator dazu und sagen: Wir müssen uns hier jetzt einig werden, wir wissen nicht genau, wie es geht und möchten nicht streiten. Darum holen wir jemanden dazu, der äh, uns hilft, äh, dass diese Entscheidung oder dass diese Gespräche in die richtige Richtung laufen.
0: Ja. Und also, und das nennt man ja den Mediator, die Person, mhm. die diese Funktion einnimmt. Genau. Ich zweifle manchmal so, also an diesen Mediatoren oder an diesen Tools, die es auch gibt, an diesen Gesprächssettings, die ich jetzt im Sozialen sehr oft mitbekomme, weil ich auch einfach denke, hey, wir haben verlehrt, miteinander zu reden, hm. miteinander auszutauschen. Hey, das ist mein Begehren, das ist meine Sicht und das ist deine Sicht und zusammen einen Weg zu finden verlernen wir das, wenn wir für so Sachen nachher wie Profis müssen geholle, <lacht> muss sich damit auseinandersetzen.
1: Ich glaube im Großen und Ganzen können wir das schon, aber es gibt Momente oder es gibt äh, Entscheidungen, die sind heikel oder da geht es um sehr viel und wenn es um sehr viel geht, dann ist einem die Wichtigkeit von diesem Gespräch bewusst. Und dann holt man oft einen Mediator dazu, weil man weiß, man möchte das jetzt nicht verkacheln, sondern es ist wichtig, weil es jetzt um viel geht, dass das in die richtige Richtung läuft. Aber viele, viele Sachen gehen ja auch ohne Mediator. Ich glaube, im Großen und Ganzen äh, sind wir schon konfliktfähig. Und wenn man einen Mediator dazu holt, dann ist es ja nicht so, dass dir jetzt die Auseinandersetzung abgenommen wird sondern äh, dieser Mediator hilft dann ja nur, dass jeder seine Bedürfnisse wahrnehmen kann, seine Bedürfnisse äußern kann, dass er dem anderen Raum gibt zu sagen, was seine Bedürfnisse oder seine Gedanken sind, dass auch die stillen zu Wort kommen und die, die eher schnell zu Wort kommen, auch sich mal zurückhalten. Es geht ja mehr so wie ein Dirigent ein Orchester äh, versucht in Einklang zu bringen, dass dass auch die dann in ihrem Gespräch im Einklang kommen.
0: Also mehr um, dass das Gespräch auch gerecht verläuft und nicht dominante Leute zur Ruder übernehmen, weil sie dominant sind und andere überfahren. Zum
1: Beispiel ja. Es sind ja nicht immer nur die Domin Dominanten.
0: Es gibt ja auch die Opfer,
1: es gibt die, die flüchten, es gibt die Beleidigten. Die Dominanten sind oft dann die, die man am ehesten sieht, weil mhm. sie laut sind. Aber es gibt andere Formen, die still sind, aber nicht weniger heftig.
0: Also es, es gibt ja das Modell vom, vom Thomas-Modell. Ich hm. gar nicht, ob es noch einen anderen Namen hat. Und dort gibt es ja beim Konflikt, Seit man, man, kann auf fünf verschiedene Sachen kann man handeln. Oder so die meisten Menschen sind dazu orientiert. Und zwar ist man der Vermieter, man ist der Durchsetzer, der Nachgeber. Der Kompromissvolle oder der Kooperative. Mhm. Denke, wenn jetzt diese fünf Leute alle zusammen einen Konflikt miteinander haben und das zusammen müssen austragen müssen, ist das eine die Macht von, also, von verschiedenen Gefühlen und verschiedenen Umgang auch mit der Thematik. Mhm. Es kommt darauf an, wie gut sich die Gruppe kennt.
1: So, ich äh, habe mal einen Vorstand kennengelernt, wo schon über lange Jahre unterwegs ist und die haben sich untereinander gut gekannt. Und die haben das dann auch benennen können und haben gesagt, du bist hier der Durchsetzer, halt dich mal ein bisschen zurück und lass mal die und die zu Wort kommen, weil sie ist eher der Kompromisssucher und äh, tut sich schwer, ihre Meinung zu äußern. Und auch die herauszufordern, jetzt sagst du mal deine Meinung. Und die wollen wir jetzt hören, weil sie ist es wert, diskutiert zu werden und äh, ich glaube, wenn man sich kennt oder wenn man sich auf die Andersartigkeit des anderen einlässt und das im Hinterkopf hat, kann das eine große Bereicherung sein, als wenn alle ähnlich sind, also wenn nur Brüller zusammenstecken, dann ist es manchmal schwieriger, als wenn dann manchmal noch die Konsenssucher dazw dazwischen sitzen.
0: Ah, du hast es gesagt, man muss das Gegenüber kennen. Aber sollte man vielleicht nicht auch als Erstes sich selber kennen? Weil wenn ich ja gar nicht weiß, was ich überhaupt möchte, dann ich einfach, oh, ich bin unzufrieden. Es das, das gibt glaube ich auch so ein Zitat, ich weiß nicht, was ich möchte, aber ich weiß, was ich nicht möchte. Mhm. Da sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Das ist
1: das A und O, dass man sich selber kennenlernt. Dass man weiß, wie ticke ich, zu was neige ich und auch aussprechen können, was sind meine Bedürfnisse oder falls ein Konflikt da ist, was möchte ich denn wirklich, dass mal formulieren, das aufschreiben, das dem anderen kommunizieren, auch dem das zumuten, das ist mein Wunsch. Und äh, ja, sich selber auf der Spur sein und sich selber kennenlernen, das ist das A und O, auch ohne Konflikte.
0: <lacht> ja, weil ich, also ich finde, das eine mega große Aufgabe, wo man ich glaub, auch finde, dass man das Leben lang beschäftigt, mit sich selber kennenlernen und mich Frage, wie viel tut man sich vielleicht auch selber vorlügen, oder möchte man auch gerne ein anderes Bild von einem haben, von <lacht> sich selber und auch, wie viel will man auf sich selber anderen zeigen Wenn <lacht> ich einem anderen meine Bedürfnisse sage, dann ja. muss ich auch meine Bedürfnisse am anderen offenbaren. Und ich finde, das ist manchmal auch schon nicht immer einfach. Weil man macht sich ja dann auch verletzlich. Mhm. Und die andere Person kann dann darüber lachen. Die kann das nachher sagen, oh, das ist doch kein Bedürfnis, es ja. nicht ernst zu nehmen. Und ich weiss, ich find, manchmal frage ich mich schon, ob wir das ein verliert in unserer Gesellschaft. Und ähm, frage ich frage mich schon, wie fest wir im Alltag Konflikt aus dem Weg? Wie mm -hmm. fest können wir das Wörtchen Nein zum Beispiel sagen? Mm
1: -hmm.
0: Weil ich das Gefühl, manchmal sagt man es nicht so gerne Nein, sondern man sagt einfach am liebsten nichts. Weil wenn man Nein sagt, da vielleicht in einen Konflikt rein, Aber wenn man nichts sagt, weicht man eben aus, weil man hat ja auch nichts gesagt <lacht> Und das finde ich manchmal ja. so ein bisschen spannend so, zu beobachten. Ja. Man macht lieber nichts als das Falsche, das einen Konflikt beschwört. Das stimmt schon, wenn man sich
1: verletzlich macht und wenn man von sich erzählt oder wenn man sich offenbart, dann geht man das Risiko ein, dass der andere das missbraucht oder falsch versteht. Das ist wie der Preis, den man dafür zahlt. Auf der anderen Seite wird man auch dadurch, dass man sich offenbart und der ist, der man ist, auch zu einem authentischen Menschen. Und das, was ist, und das, was der andere sieht, ist dann noch mehr im Einklang. Als wenn man etwas vorspielt und das unbedingt bewahren möchte, weil man ja nicht möchte, dass man hinter diese Fassade guckt. Das ist auch sehr, sehr anstrengend, weil man ja dann nicht im Einklang ist. Auch sich selber erkennen, das, das kann auch was sehr Bitteres sein. Ich weiß noch, ich bin jemand, der ein Elefantengedächtnis hat. Und ich hatte in der Familie, bei mir in meiner Familie, jemand, der mich sehr gekränkt hat und ich habe es dieser Person nachgetragen. Über lange Jahre und ich habe das gar nicht so gemerkt. Ich habe das nachgetragen und es war wie so etwas Bitteres in mir drin, weil ich es der Person übel genommen habe. Und ich habe das immer wieder zur Sprache gebracht und habe dann plötzlich gemerkt, dass ich zurückzahle. Ich bringe es immer wieder zur Sprache, weil ich das, die Verletzung, die ich empfunden habe, zurückzahlen will. Und das war eine ganz bittere Selbsterkenntnis. Da habe ich plötzlich gemerkt, was da so in mir schlummert und brudelt. Und dann habe ich dann, äh, wie als ich das erkannt habe, wollte ich dem einen Schlussstrich ziehen und habe dann der Person das gesagt, gesagt, ich habe dir das, du hast mich da sehr gekränkt, ich habe dir das nachgetragen und wurde auch fies und ich wollte dir das zurückzahlen und ich will das jetzt nicht mehr. Und das war natürlich auch ein Stück sich offenbaren, sich verletzlich machen. Und was mein Gegenüber denn damit macht, hatte ich ja nicht unter Kontrolle. Das musste ich dann wie äh, abwarten, was dann passiert. Es war dann ein sehr schönes Gespräch und es, man hat sich dann in den Arm genommen, sich gegenseitig vergeben und ist von vorne angefangen. Und ich war so froh dass ich das getan habe, weil ich dann gemerkt habe, jetzt ist wieder Luft und Licht in meine Seele gekommen. Und so wie du am Anfang zitiert hast, wurde ich dann auch ein bisschen beschwingter in meinem Alltag und auch natürlicher der Person gegenüber. Ja.
0: Ist denn jetzt das ein Konflikt mit der Person oder mit einem selber?
1: Beides. In, in dieser Situation fand ich es ist beides. Aber letztendlich habe ich mir selber einen Strick gedreht. Auf die Jahre hin war es ein Konflikt mit mir. So Die Verletzung, das war ein Konflikt zwischen zwei. Und wo ich finde, da hatten auch beide gleich viel Schuld dran. Aber dass ich das viel mitgenommen habe und über Jahre in meinem Herzen gepflegt und genährt habe und da so Bitterkeit habe aufblühen lassen in mir, das war mein Problem mit mir. Und auch mein Problem mit Gott, weil Jesus spricht mir zu, vergib. Und mhm. ich habe das nicht getan. habe das unbewusst zwar nicht getan und doch habe ich mich dazu entschlossen. Es war, war eine bittere Erkenntnis. So Plötzlich stand mir das wie ganz klar vor Augen, was ich da tue. Mitten in einem Lobpreissong <lacht> habe ich das gehört und dann kam so ein Satz und dann kam das wie, so ein, wie Licht in mir drin wo mir das zeigte, was sich da in mir abspielt.
0: Ja, das ist natürlich auch sehr schön, also schwierig, aber ich glaube, das ist so eine Sache, die wir da schon im Podcast thematisiert haben, halt die Beziehung zu Gott und dass man ja möchte auch, auch wachsen möchte und näher kommt, dass eben auch den Sachen offenbart wird, und mhm. halt nicht einfach sind. Christ ist nicht immer nur einfach. Aber auch Menschen sein an sich ist nicht immer nur <lacht> einfach. Ich glaube, für die, was nur einfach ist, ich glaube, die haben sich eine sehr interessante Welt in ihrem Kopf aufgebaut, mhm. denke ich. Ja. Ja,
1: wenn es immer nur einfach ist, ich glaube, da geht man dann auch viele Kompromisse ein. Und ich glaube auch nicht, dass man ganz ehrlich sein kann, wenn es immer einfach ist und wenn man das immer überall mit allen gut hat. Da habe ich so meine Frage, ob die Person dann vielleicht nicht auch ein so großer Ausweicher ist auf eigene Kosten, dass man dann Kompromisse macht, die man vielleicht gar nicht machen möchte. Des Liebensfriedens willen.
0: Das ist ja auch bisschen, kann man sagen, vielleicht ein christliches Paradoxon. Wir sollen vergeben, wir sollen lieb sein, wir sollen uns gegenüber lieben. Aber gleich ist es einfach nicht gesund, wenn sie dem Konflikt ausweicht. Und irgendwo sehen wir ja auch gleich für, für den Glauben einstehen, für das Evangelium einstehen und für, für das Unrecht da Und das ist dann ja ein mega de, de Konflikt, wo Du sollst lieb sein, aber du sollst auch für das Recht einstehen. Mhm. Und das kann man auch mit Gewalt. Es gibt doch ähm, den Machine Gun Preacher, der genau. halt wirklich sagt, nein, er steht für sie Glauben ein und halt auch mit Waffen. Weil dort auch die mit Waffen bedroht werden. Mhm. Dann musst du ein Stück weit auf die gleiche Ebene gehen. Wo andere Christen würden sagen, nein, aber du musst pazifistisch handeln, du kannst doch nicht in Gottes Namen eine Waffe in die Hand nehmen mhm. und, und dich so wehren. Und ich glaube, das ist schon im Christentum so ein, ein Paradoxon. Wie viel dürfen wir uns gefallen lassen? Wie viel ist gesund, gesunder Kompromiss? Und wo dürfen wir wirklich einstehen und sagen, hey, das ist Unrecht und der kämpft für eines, äh, sagen wir jetzt, hoffentlich nicht überspitzt, für ein göttliches Recht. Mhm. Ja, wir sind auch, ich habe den Film
1: auch gesehen und äh, der Machine Gun Preacher und mir sind da auch viele Gedanken durch den Kopf. Ich habe mich gefreut, dass er die Kinder befreit und habe natürlich auch das furchtbar gefunden, dass so Kinder. Da gestohlen werden und für so schlimme Zwecke missbraucht werden. Ich sehe halt an Jesus so, so gar nichts, wo dem entspricht. Jesus war sehr klar. Er hat gesagt: Das finde ich und das meine ich. Hat auch den Pharisäern ganz deutlich gesagt, was er von ihnen hält. Und äh, hat auch in seiner Bergpredigt klare Statements gesagt. Und da bewundere ich das sehr, wie Jesus sich formuliert hat und wie, wie gut er sagen konnte, das ist richtig in meinen Augen und in diese Richtung soll es gehen. Aber er war auf keiner Weise gewalttätig, nicht mal als man ihn Gewalt angetan hat. Und er hat ja schlimme Gewalt erlebt. Er hat das ertragen. Klar war er etwas war das ein Kelch, den er jetzt von Gott in Empfang genommen hat. Aber auch als Petrus diesen Ohr abgeschlagen hat, hat er noch zu Petrus gesagt, nicht so. Er ist auf einem, auf einem Esel reingeritten, nicht auf einem Pferd mit einer Rüstung und einem Schwert, auf einem Esel, ein weinender Mann. Alles an ihm war demütig und war friedlich und friedliebend und auch ein Stück weit erduldend. Also wenn ich Jesus so ansehe, dann habe ich große Zweifel, ob, ob, ob man das so machen kann, wie jetzt in diesem Film dieser Machine Gun Preacher. Aber eine letztendliche Antwort kann ich da auch nicht geben. Ich bin ja auch keine Theologin. Es sind dann mehr so meine persönliche Gedanken oder meine Schlussfolgerungen, wo ich jetzt sage, nein, ich, ich möchte nicht mit Gewalt Gewalt beantworten, weil Gewalt ist immer eine Spirale die dann entweder nach, ja, die immer schlimmer wird. Aber letztendlich ist es wie, wie am Anfang schon eine Gewissensfrage, wo sich jeder selber stellen muss, wie verstehe ich das, was Jesus sagt und wenn ich ihn sehe. Und ich für mich, ich möchte ein Friedensstifter sein, so wie Jesus uns aufgefordert hat. Vergib siebenmal, siebzigmal.
0: Ja. ja, also das ist sehr Ich glaube, auch die wenigsten Menschen wollen streiten, weil es ist doch auch so ein Grundbedürfnis, Harmon Harmonie zu haben. Und ich habe mir überlegt, ähm, was ist so der Grund für Konflikt? Und ich bin auf etwas gestoßen und die sagen, es gibt drei Punkte, wo Konfl Konflikt macht und das ist ähm, Macht. Genuss und Sicherheit. Bei diesen drei Punkten kann es Konflikt geben. Ja, man sieht das ja jetzt auch in den Corona-Zeiten,
1: an denen, die auf die Straße gehen, denen jetzt auch Genuss genommen wurde, auch Sicherheit genommen wurde, da ist viel Angst da. Von daher stimmt das schon. Ja. Es ist, in Konflikten geht es oft um Emotionen. Man hat mich verletzt, ich habe starke Gefühle, es geht um Angst, wie jetzt Jobverlust und Maßnahmen, die getroffen werden, das macht mir Angst, ich bin zutiefst verunsichert. All das, was einen so das Ruder von, von, von unserem Handeln aus der Hand nimmt, das sind oft eben halt solche Sachen wie Emotionen, wie Angst oder Verletztheit. Und Macht, ja? Machtstreben ist auch etwas, wo Konflikte herbeirufen
0: kann, ja. Ich glaube, das ist auch bei der Macht, es ist nicht auch so ein sich im Recht. Das steht mir zu. Mhm. Und darum bekomme ich das. Mhm. Und darum musst du jetzt das auch so machen. Mhm. Also, ich, ich, weil jetzt nur Macht, weil du es eben kannst machen. Weil jetzt sagst, okay, ich habe die Macht und darum kann ich dich dazu bringen, dass du das machst. Das erlebe ich eher weniger. Mehr so, dass sich die Leute im Recht sehen oder ich mich auch selber im Recht fühle und denke: Hey, zum Beispiel, du hast mich jetzt verletzt. Du bist jetzt die letzten fünfmal immer zu gekommen. Ich habe eine Stunde gewartet. Jetzt bin ich einfach einmal im Recht, mhm. dass ich mal einen Termin spontan absage, weil ich jetzt einfach auch keine Lust habe. Mhm. Ja, das wäre eine logische Konsequenz. <lacht> Aber ja. das. Ist halt also gegenüber hat es durchaus anders wohnen und sagen hey, ich habe mich das mal bemüht und also das ist ja auch ein Konflikt. Das ist ein Konflikt, <lacht> da muss man am Tisch sitzen. Was können wir für eine Lösung
1: finden, damit beide damit leben können? Und wie soll das in Zukunft aussehen? Und wenn wenn man eine gemeinsame Lösung findet, dann kann man weitergehen. Wenn jemand sich verweigert, dann muss man sich überlegen, wie will ich jetzt darauf reagieren? Das äh, hat dann auch mit einer Entscheidung zu tun.
0: Ja, und das finde ich manchmal auch beim Christen, weil das mit der Entscheidung, wenn es auch wieder darum geht um Vergebung, die äh, wir schon angesprochen haben, das finde ich halt wirklich manchmal schwierig, dass wir sagen, okay, wir müssen ja eh vergeben. Mhm. Und dass wir dann so Mühe haben, zum, zum Herrn durchgreifen. <lacht> dass wir dann sagen, okay, jetzt war es einfach zu viel, gewesen, jetzt ist es fertig. Jetzt, äh, ich kann vielleicht schon vergeben, aber wir gehen nicht mehr zusammen weiter an diesem Punkt. Mm -hmm. Ich habe das Gefühl, dass wir kommen meistens auch schwer, weil wir haben das Gefühl haben, wir müssen ja wieder auf die Person eingehen, wir müssen ihnen noch ein Stück entgegenkommen, wir müssen jesusähnlicher und noch lieber sein. <lacht> und wir dürfen, wir dürfen nicht die Tür zuschlagen und sagen, okay, jetzt ist es vorbei. Mm -hmm. Die Liebe duldet alles. <lacht> ja, und das ist eigentlich ja. im, im Alltag, ja, so die Balance. Wie, wie lieb darfst du jetzt sein? Und wo darfst du jetzt sagen, jetzt ist es einfach
1: genug? Ja, da ist es eben wichtig, wie wir auch schon mal gesagt haben, dass man sich selber kennt, seine eigenen Bedürfnisse. Was ist mir wichtig? Und äh, weil es mir wichtig ist, möchte ich darum werben oder möchte auch das verteidigen. Und äh, wenn jemand das nicht respektieren möchte oder kann, was dir wichtig ist, dann äh, muss man das der Person sagen, also für mich ist dieses oder jenes so wichtig und wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist es schwierig mit dir weiterzugehen. Das muss nicht unbedingt in einem Konflikt ausarten, sondern dass man sagen, wir sehen uns vielleicht hin und wieder mal, wir bleiben miteinander verbunden, aber wir sind keine enge Freunde mehr, weil diese Punkte sind mir sehr wichtig. Und, und es verletzt und kränkt mich und es fällt mir schwer, damit zu leben, wenn diese Sachen, die mir wichtig sind, nicht respektiert werden. Und äh, wenn wir da einen Weg finden, einen gemeinsamen, würde mich das sehr freuen. Und dann würde ich gerne mit dir weitergehen. Und wenn äh, du das gar nicht respektieren magst oder das überhaupt nicht ansiehst, in dem Sinne weiterzugehen, dann kann man auch im Frieden miteinander getrennte Wege gehen. Es muss nicht immer in Streit auseinandergegangen sein, sondern man kann auch so verschieden
0: sein, dass man sagt, okay,
1: es ist anstrengend für dich und für mich.
0: Wir eigentlich, wir sind sehr schnell in das ganze Thema hineingehoben, es mir. Das Sehr schnell gab Konflikt und und bei Und ich habe mich halt einfach auch gefragt, was ist so der ganze Sinn von Konflikt? Und ich habe auch gemerkt, ich tue einfach auch ich bin Mensch, ich diskutiere sehr gerne. Diskutieren. Ich habe sehr gerne Austausch. Auch mit Menschen, die nicht gleich wie ich denken. Aber das Schöne Diskutieren finde ich, ich muss eigentlich nicht einen gleichen Nenner finden. Muss. Es ist manchmal schön, wenn man einen Nenner findet. Aber weil wir einfach diskutieren, unverbindlich, müssen wir nicht zusammen etwas planen und versuchen, unsere gegensätzlichen Meinungen weiterzubringen. Aber ähm, in Entwicklungspsychologie sagt man ja, es gibt so, ähm, also, so Konflikt die weiterbringen von der Entwicklung her. mir ist in der Entwicklung des Menschen immer in einem Konflikt. Und durch diesen Konflikt tut man sich weiterbilden mhm. Und da habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich auch in normale Alltagskonflikt. Wenn ich einen Konflikt habe, bin ich mit mir selber wieder, auch, also wieder auf mich zurückgeworfen. Ich bin mit mir selber beschäftigt. oder mhm. beschäftige mich mit dem Gegenüber, weil es mich einfach sehr aufregt. Und ich muss überlegen, wieso handelt <lacht> der oder die so? Wieso möchte sie das? Und eigentlich ist es immer ein mega Lern Lernprozess über mich und über mein Gegenüber mhm. und über meine Umwelt. Auch wenn es sehr anstrengend ist. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, und ich bin so einen Zug, wo ich auch ein Stück weit kann sagen kann, geniesse ich auch also gewisse Konflikte. Ich habe ich wirklich sehr gerne und kann ich sehr geniessen. <lacht> Weil ich einfach, ähm, ja, es einfach mega wertvoll finde. Ohne.
1: Mhm. Ja, Meinungsverschiedenheiten müssen ja nicht unbedingt ein Konflikt sein. Eine Meinungsverschiedenheit kann man ja haben und dann äh, kann man ja gut auch mit dem leben, dass man gete äh, geteilter Meinung ist. Das mit den Kindern, dass äh, ein dreijähriges Kind entdeckt ein Ich und entdeckt ein Nein und probiert dieses Nein aus, ob es auch funktioniert, um das Ich zu spüren. Das Ganze ist dann mit 13, 14, 15 nochmal <lacht> Ich werde wieder zu einem Ich. Ich reibe mich an meinen Eltern. Ich muss mich abgrenzen, um mich zu finden, wer ich bin mhm. und was ich sein will. Auch in der Reibung mit, mit meinen äh, Erziehungspersonen. Und, und später, wenn dann Konflikte da sind, ich habe mal so einen guten Satz gelesen, wenn man einen Konflikt hat, ist das ein Indiz dafür, dass etwas geklärt werden muss. Und dass man dann die Klärung sucht. Aber eine Meinungsverschiedenheit finde ich jetzt wieder. Man kann gut anderer Meinung sein ohne Konflikt. Jetzt gerade bei, bei wenn Wahlen sind, habe ich viele äh, oder Abstimmungen sind, habe ich viele Diskussionen und man ist getrennter Meinung und man hat sich trotzdem von Herzen lieb.
0: Ja. Würdest du denn sagen auch so eine Konfliktkultur in der Kille ist die vorbildlich?
1: Ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann. Das kommt auf, auf die Menschen drauf an, die in dieser Kirche sind. Und da kann ich auch nicht sagen, in der Kirche werden sie jetzt so, in dieser Kirche so. Das, äh, es gibt schon eher die Tendenz, äh, dass Harmonie gesucht wird, vielleicht auf Kosten von dem, dass man äh, wirklich klärt. Oder auch eben halt, dass man theologisch äh, stur ist und dann in, auf keinen Dialog man sich einlassen möchte, weil man nicht von seinem Standpunkt abweichen will und somit auch diesen Dialog nicht zulässt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt speziell Kirche ist oder dass bestimmte Denominationen oder bestimmte Kirchen da sich hervortun. Erlebe ich nicht so.
0: Ja, ist eigentlich gut, weil ich finde, wenn man so Kiel auch ein bisschen als Vorbild nimmt, also als Vorbild Gesellschaft oder ja, Vorbild ist eben, wir im Podcast ist, ist ein, bisschen ein schlechtes Wort, oder? Ähm, wo man halt probiert, aber Jesus ähnlich zu leben und eigentlich Nächsten liebend. Und dann würde ich halt davon ausgehen, dass eigentlich auch Chile ein Ort auch sein sollte, wo auch eben Platz für gesunde Konflikte hat. Ja. Was man bei Kirchen merkt, ist, dass man
1: dadurch, dass man immer wieder eine Predigt hört und auch sich äh, bemüht, in Frieden mit dem anderen zu leben, auch in Frieden mit Gott zu leben und auch durch die Predigt immer wieder etwas zu sich sprechen lässt, dass man reflektierter ist. Das merke ich schon. Und äh, wenn man Sonntag für Sonntag eine Predigt hört und sie dann auf sich wirken lässt und sich dann auch mit sich selber und mit Gott auseinandersetzt, macht einen das letztendlich auch zu einem reflektierteren Menschen. Sag ich jetzt mal so aus dem Bach raus.
0: <lacht> das finde ich gar schön auch lieber Schlusswort langsam, dass zum ähm, gesunden Konflikt können führen. Es einfach auch viel Selbstkenntnis braucht, Selbstreflexion und ein gutes Warnen vom Gegenüber.
1: Mhm. Das du heißt jetzt schön zusammengefasst.
0: <lacht> so, liebe Zuhörende, jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt, ähm, euch selber kennenlernen und euch gegenüber. Und also, ich empfehle euch wirklich mal, es gibt so einen Internettest, so kleine, wirklich, wo man machen, kann, was für eine Konflikttyp man ist. Von diesen fünf Typen, die ich aufgezählt habe, das Thomas-Modell. Und Ich finde das schon wirklich spannend, mal zu schauen, falls man nicht schon selber draufgekommen ist, dass ich immer gleich in Konflikte reagiere und ich weiss nicht, wieso. Ähm, dass man dann so aha, ich bin ein dieser Typ und dann kann man sich selber auch ein besser einschätzen. Und dann merkt man vielleicht auch, wie man auf andere wirkt. Also, ich finde das äh ich sehr hilfreich empfunden. So einen Test mal zu machen und damit konfrontiert sie sein. Mhm. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich dass du bist bei uns gewesen. Und dann wünsche ich euch Zuhörenden zwei schöne Wochen und ein gutes Auseinandersetzen mit, mit Konflikt. Und äh, wenn ihr den Test macht, dürft ihr uns gerne im Kontaktformular von der EMK. Bitte uns kontaktieren und euch sagen, was ihr für einen Konflikttyp seid und wie ihr den Podcast gefunden habt.